0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio del mio podcast. Oggi voglio continuare la serie Questa Sono Io, quindi, se non avete sentito gli altri episodi, vi invito a farlo perché probabilmente non capirete nulla. Allora, ci eravamo lasciati, che era finito il biennio, quindi primo e secondo anno e quindi doveva iniziare il uh, famosissimo triennio. Cosa vuol dire il triennio? Il triennio vuol dire che non puoi fare un tot di assenze altrimenti ti tolgono punti di credito, che, non puoi prend- cioè che iniziano a contare i punti di credito quindi la media inizia a essere importante perché tu inizi a formare quello che poi sarà il voto della maturità un voto al quale viene data tanta importanza durante l'anno cioè durante l'anno scolastico, ma che spoiler, non vi servirà a niente, proprio a niente. Va bene, ma lasciando questo, perdere questo, uh, iniziamo a raccontare. Allora, uh, vi, vi riassumerò in breve terzo e quarto anno, perché mh, durante il terzo e quarto anno in realtà non è cambiato molto nella mia vita, c'erano le mie costanti abbuffate ma questo lo sapete già cioè nel senso sotto il punto di vista alimentare non era cambiato molto se non fosse che una sera tornando a casa dopo un sabato sera iniziò a mancarmi l'aria proprio si erano formati dei ponfi a livello per esempio dello slip, del reggisino quindi dove magari il tessuto era molto più in contatto con con la pelle quindi si erano formati questi ponfi mi prudeva da morire la gola tanto che non riuscivo neanche a chiedere aiuto e chiamare mia madre meno male che quella sera mio fratello tornò prima dal suo sabato sera e lanciandogli proprio letteralmente una ciabatta capì che stavo soffocando bene io di quella sera ricordo poco ricordo soltanto mia madre che mi ha dato una valanga di antistaminico eh, per far sgonfiare la gola perché non riuscivo neanche a respirare e per far sgonfiare i ponfi e il giorno dopo andammo giustamente dal, dal medico il medico fece questo giuco, se così vogliamo chiamarlo, cioè si mise questo guanto in lattice e disegnò la tabella del tris dietro la mia spalla, notando che a livello, cioè, nei punti in cui lui aveva passato il dito si gonfiava la pelle, cioè si venivano a formare questi ponfi. Dopo una serie di analisi infinita scoprimmo che avevo un'orticaria cronica, ovvero questa malattia autoimmune che consisteva in che cosa? Lui me la spiegò così, che era un mostro. dormiva, ma si svegliava nel momento in cui io esageravo con determinati alimenti oppure tipo nei momenti di stress ma mi accadeva anche per esempio con il sudore, quando sudavo mi succedeva che si venivano a formare questi ponfi va bene, dopo il trauma iniziale perché chiaramente non non me l'aspettavo, iniziamo la cura per tentare di ridurre le manifestazioni di questa specie di allergia La cura consisteva in un mese, ma poi prolungammo perché non non riuscivamo a risolvere la situazione, di cortisone. Ora immaginate una ragazzina nel boom del terzo anno di liceo che doveva prendere due pasticche di cortisone, una appena sveglia e l'altra prima di andare a dormire. Non so se lo sapete, il cortisone dà una marea di effetti collaterali, tra cui gonfiore, aumento di appetito... ma anche sonnolenza, stanchezza, spossatezza, io feci questa cura di cortisone per quasi 4-5 mesi perché non riuscivamo a far smettere queste manifestazioni, appena mangiavo qualcosa puntualmente diventavo allergica ora io ho fatto le virgolette con le le dita ma voi chiaramente non potete vederlo Ad un certo punto anche il tonno, i pomodori mi facevano allergia, quindi era diventato un incubo, letteralmente un incubo, e quindi iniziamo questa specie di dieta, ovvero partendo dal riso in bianco e poi mano a mano aggiungendo tutti gli altri alimenti. Andò bene, cioè nel senso iniziai a vedere dei piccoli miglioramenti eh, al che io decisi che volevo interrompere la cura di cortisone. Vi chiederete il perché? Mm, Vi rispondo subito. Avevo raggiunto un peso che non era salutare, cioè ero diventata il triplo, ma veramente ragazzi forse avevo raggiunto anche quasi 100 kg non riuscivo a seguire più le lezioni a scuola cioè io iniziavo a seguire dopodiché mi addormentavo letteralmente proprio mi addormentavo durante le spiegazioni oppure non, non avevo neanche la forza di rispondere alle domande quindi diceva mamma, anche se il medico non è d'accordo io voglio interromperla perché eh, mi stava sfuggendo la vita tra le mani non avevo proprio la forza fisica ma anche mentale di fare nulla, proprio nulla, credetemi Infatti in quel periodo i miei voti calarono un po', poi il fatto che era il terzo anno, i punti di credito, tutta questa tensione, io non riuscivo a studiare perché non riuscivo a concentrarmi per colpa del cortisone, insomma non fu un un periodo molto felice, in particolare con filosofia, perché ho sempre avuto problemi con questa materia, ma più che con la materia con la docente, perché io sono sincera, il primo semestre non studiai filosofia, proprio zero, Al che poi, chiaramente, visto che mi servivano i punti di credito ed era l'unica materia che avevo sotto, dal secondo semestre mi inizi a studiare, ma come una matta, facevo soltanto filosofia tutto il giorno, e una volta le feci una domanda in classe e nessuno sapeva rispondere. Ecco io sì, io sapevo rispondere a quella domanda, timidamente, perché non sono mai stato un tipo no, che alza la mano e risponde, però timidamente perché volevo far vedere il mio impegno alla professoressa, alzai la mano per rispondere, lei si guardò intorno e con un sorrisetto disse, eh vabbè ma se la sa Erika la risposta, come fate a non saperla voi? La classe conoscendo il mio brutto carattere non, non fiatò, non, cioè non dissero nulla, al okay, io dissi alla professoressa, incazzatissima, vabbè professoressa a che punto della battuta dovrei ridere? Bene, eh, ragazzi non rispondete mai male ai professori perché loro hanno il coltello dalla parte del manico. Mi fece pagare questa battuta fino all'ultimo giorno di liceo perché poi chiaramente è stata la mia professoressa anche in quarto e quinto. Quindi mm, vi do questo consiglio spassionato, non, non rispondete mai male a un docente perché eh, purtroppo comandano loro. Va bene, chiusa questa parentesi, continuiamo il racconto. Bene, eh, come ho detto prima, mi decisi di interrompere la cura di cortisone, perché non era una situazione sostenibile, e quindi piano piano riducendo le quantità, quindi da due compresse, una e mezza, poi una, poi metà, fino a quando il cortisone non è uscito proprio dalla mia vita. Voi pensate che gli effetti erano così erano così forti che non non riuscivo neanche più a giocare a a pallavolo e quindi perché mi sentivo proprio pesante ma poi chiaramente l'aumento del peso e tutto il resto tant'è che anche la mia allenatrice disse a un certo punto Erika ma devi perdere un po' di chili perché non riuscivo neanche più a saltare poi io giocavo da centrale quindi un centrale che non salta è veramente inutile Ecco, lasciai anche il canto perché anche là proprio mi sentivo pesante, non riuscivo neanche a fare le lezioni di solfeggio, tanto era la mia stanchezza, e quindi lasciai tutto. La mia vita è completamente cambiata perché non riuscivo a fare più niente. Dopo che piano piano riduciamo il cortisone, in realtà il mio appetito non è che... Um, Si fosse ridotto, comunque avevo preso molto peso, avevo questo senso continuo di fame, però chiaramente alcuni alimenti non potevo mangiarli per paura che mi facessero allergia, quindi insomma è stata una lotta continua con con questo problema chiaramente eh, anche i docenti in un certo senso notarono questo, io mi ricordo che la prima volta, forse era l'inizio del quarto anno, eh, entrò la mia professoressa di biologia, che è la stessa docente che hanno avuto i miei fratelli in passato, e allora devo, fare, devo aprire una parentesi, io ho una sorella più grande anche, che eh, è il mio sotto è posto, cioè è bassina, è esile, molto magra e quindi chiaramente io ero completamente l'opposto, quindi ero molto alta, beh, molto alta rispetto a lì, insomma alta, uh, visibilmente sovra- in sovrappeso, quindi due persone completamente diverse. Lei fece l'appello, e quando arrivò a me, disse: Ma tu sei la sorella di Valentina? Ovviamente risposi di sì, e lei disse: Ma io non, non mi aspettavo una persona del genere. Tu sei così. Così enorme, enorme, mi aveva definita enorme davanti a una classe di 30 ragazzi, enorme. Io se chiudo gli occhi ce ce l'ho davanti con la scena, enorme, così mi aveva definita, enorme. E lo ripeto, lo ripeto perché io quel giorno sono scoppiata a piangere davanti a tutta la classe, ovviamente, e mi chiedo come può un docente essere così cattivo cioè come ti viene in mente di di fare una cosa del genere ma poi anche il gesto io tento di spiegarvelo avete presente quando si dice a un bambino quanto bene vuoi a mamma e papà e lui allarga le braccia così tanto per dire un mondo di bene ecco lei fece questo movimento con le braccia per enfatizzare ancora di più il fatto che fossi enorme enorme Purtroppo la classe rise, cioè ovviamente questo fece ridere tutta la classe e non mi dimenticherò mai una volta chiesi il diario ad un mio compagno di classe per chiedere i compiti e e su quel giorno, in quella data, lui scrisse, la professoressa, non farò un nome chiaramente, eh, ha definito Erika enorme, con tanto di faccina che rideva e da quel giorno è è iniziato il mio incubo alle superiori, perché... non ero più Erika io ero la sorella enorme ero quella ragazza della classe che occupava una marea di spazio perché era enorme dico che da questo giorno è partito il mio incubo alle superiori perché? perché tutti quanti si sono sentiti in dovere di farmi sentire enorme ogni giorno quindi se prima magari non lo notavo cioè nel senso non mi dava fastidio il mio essere in sovrappeso anche se ovviamente mi dava fastidio però non non me ne fregava niente del giudizio degli altri da quel giorno iniziava a pesarmi iniziava letteralmente, letteralmente a pesarmi in una maniera terribile mi sentivo come se occupassi sempre spazio mi sentivo stretta tra quei banchi piccoli ed era una sensazione che non avevo mai provato prima però questo non, non, non mi fermava dalle mie buffate perché anzi la situazione peggiorò perché io dicevo vabbè sono enorme più enorme di così non posso diventare Spoiler, sì, poteva accadere comunque. Quindi continuavo ad abbuffarmi perché, ma in particolare, le le abbuffate erano diventate peggiori. Perché iniziavo a mangiare fino a quando addirittura non mi mancava l'aria oppure non so se avete provato mai questa sensazione mi auguro di no avete presente quando mangiate tanti biscotti o tante patatine di fretta in modo veloce che vi si graffia addirittura il palato ecco io avevo il palato distrutto in quel periodo perché chiaramente le abbuffate non non riuscivo più a controllarle ero completamente fuori fuori controllo e a un certo punto ho detto ho toccato il fondo peggio di così non potrà mai andare Ecco, in realtà il terzo e il quarto anno rispetto al quinto sono stati stati una favola. Ora sono già 12 minuti, quindi poiché quello che vi racconterò dopo sarà un po' impegnativo e sicuramente sarà molto lungo, per adesso ci fermiamo qua e poi continuerò nel prossimo episodio. Vi ringrazio per avermi ascoltato ancora una volta e, e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!